0: paese molto vasto ed in gran parte spopolato. Con la fine dell'embargo, il turismo sta prendendo gradualmente piede, tanto che luoghi come il Fezzan, deserti fino a qualche anno fa, sono ora percorsi in lungo e in largo da comitivi organizzate. Così, a coloro che come me vanno nel deserto per il suo silenzio e il suo vuoto, non resta che spostarsi in zone ancora poco battute, come la Cirenaica e il di sud della Libia. Luoghi interessanti non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche preistorico e storico. Qui si sono svolte le avventure del Conte Almasi, le esplorazioni di Abito Desio, le scoperte di Mori, le esplorazioni e le imprese del Long Ranger Desert Group di Clayton e la famosa riconquista di Cufra del colonnello Leclerc. Un bellissimo viaggio attraverso scenari ogni giorno diversi, un campionario di morfologie e tipologie che fanno risaltare quanto sia banale l'immagine stereotipata del deserto fatta di sole e d'ube. Buona visione.
1: Il tardo pomeriggio dell'11 febbraio, quando il porto di Tunisi appare, quasi come un miraggio, dopo 24 ore di noiosa navigazione. Una volta sbrigate le pratiche doganali e fatto il pieno di gasolio, con il malcelato piacere di spendere la metà che è da noi, invochiamo l'autostrada che ci porta a Enfidà dove ci fermiamo per uno spuntino e da qui la statale che conduce a Kairouan. Durante il tragitto, la nostra guida libica, contattata telefonicamente, ci disse di prendercela comoda, perché manca ancora il visto per uno di noi aggregatosi all'ultimo momento. Non sarà per domani l'ingresso in Libia. Ci consoliamo con un lussuoso pernottamento all'hotel Kashba di Kairuan. Lasciamo Kairouan per raggiungere Zarzis, che è poco distante dal confine con la Libia, ma avendo tempo a disposizione, decidiamo all'unanimità di andare a visitare l'Anfiteatro Romano di Elgem.
0: Proviamo dritti!
1: Circondato dalla città moderna e da innumerevoli esercizi commerciali, l'Anfiteatro ha un aspetto maestoso. Le sue dimensioni e la sua capienza di 35.000 spettatori ne fanno il terzo in grandezza dopo quelli di Roma e Capua. La costruzione fu eretta nell'anno 238 per volontà del proconsole giordano, in seguito divenuto imperatore con uno sforzo notevole, se consideriamo che la pietra con cui è stato costruito veniva estratta a grande distanza dalla città. Tisdrus era una ricca città commerciale che fungeva da polo di scambio delle merci, oltre ad essere posta in una zona che all'epoca era considerata il granaio di Roma. è Certo che l'anfiteatro sia stato completato ed utilizzato, ma pare che fino al 1600 fosse ancora intatto. Da quella data, parte delle sue pietre furono usate per costruire la città che lo circonda e la Grande Moschea, ed altri danni furono causati dalle cannonate dei turchi, che non trovarono nessun rimedio migliore per stanare i loro avversari asseragliati all'interno. Fortunatamente, dal 79 è un bene protetto dall'UNESCO. Lasciata il gem, mentre ci avviciniamo al confine, arriva la buona notizia. Il visto è pronto. Domani si entra in Libia. Come sempre l'entrata in Libia è una faccenda lunga. Ma questa volta i doganieri libici sono più veloci dei tunisini. Cambiati un po' di euro con dei mazzi di dinari dalle dimensioni esagerate e appiccicate con sistemi empirici le targhe turistiche sulle vetture, ci infiliamo sulla strada costiera che porta ad est. Oltrepassiamo Tripoli divincolandoci nel traffico sempre veloce e disordinato delle sue complicate tangenziali, E lasciateci alle spalle la capitale, viaggiamo spediti sulla litoranea a quattro corsie in direzione della meta del giorno, Zilten, dove in un tramonto coloratissimo ci attende la nostra guida Awad che insieme a Saad, l'onnipresente poliziotto turistico, ci accompagnerà in questo viaggio.